0: Rozmawiam, bo lubię, a moi goście podróżują, bo lubią, chociaż słowo lubię to za mało. Ja myślę, że oni to kochają. Mało tego, to miłością potrafią zarażać innych. Zońka i Piotr razem z nami, czyli państwo Jurkowscy. Gdzie bądzianie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Powiem wam szczerze, że o was powiedział mi mój mąż, który non stop siedzi w internecie. No i w pewnym momencie go zapytałam, co ogląda. No i w tak poznałam, gdzie bądzianów i od tej pory was śledzę regularnie. I przez was, ja, która jestem trochę domatorem, włączył mi się szwendacz, czyli taki guzik, który odpowiada za to, żeby jednak ruszyć w świat. Może nie na 9 miesięcy jak wy, ale na przykład wyrwać się na miesiąc lub dwa. Powiedzcie trochę o tym, że wy jesteście takimi ludźmi, którzy lubią poniedziałki. No bo co poniedziałek pojawia się nowy program. Nazywacie siebie autorami ćwierć profesjonalnego programu podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowego. Proszę rozwinąć
1: wątek. Jesteśmy autorami programu, który tak naprawdę powstał przy okazji podróży. To z definicji miał być taki sposób, w który będziemy aktualizować nasze położenie, informować naszych najbliższych o tym, co się u nas dzieje. No i sprawia nam to na tyle frajdę, że też postanowiliśmy to kontynuować. Ten ćwierć profesjonalizm no, oznacza, że już mamy jedną kamerę, jesteśmy totalnie nieprzygotowani tak sprzętowo. Ja, tak naprawdę, pierwszy odcinek, który składałem w RPA w Johannesburgu, to był mój pierwszy kontakt z programem do montażu. Także ten ćwierć profesjonalizm wynika z tego i też uważam, że jest wielką wartością. Bo, bo dzięki temu jest, jest to format autentyczny.
0: Zgadzam się, bo to jest proste, nieprzekombinowane i ja naprawdę czuję, że jesteście blisko ludzi. To jest najważniejsze, a nie forma, ustawienie światła, tylko to, żeby pogadać z ludźmi i pokazać trochę światła, świata innym.
1: Staramy się. No i do tego dochodzi ten aspekt yy, rozrywkowy. Staramy się dostarczać tak zwaną rozrywkę podróżniczą i poza tym, że pokazujemy miejsca, no to myślę, że pokazujemy to w dość śmieszny sposób.
0: To przedstawmy rodzinę dysfunkcyjną, bo taką sobie <głosy> mówicie. E, Zosia, to was można oglądać, ale nie byłoby tego programu, gdyby nie trzeci członek tej dysfunkcyjnej rodziny.
2: Tak, jest nas trójka. E, poza Zońką i Piotrem jest jeszcze Johnson, czyli nasz dron. Dron również jest narratorem w naszym programie. E, ma swoje sekcje, w których przemawia. Czasami e, podzieli się jakimś odpowiednio suchym żartem. No i Mam nadzieję, że zabawia publiczność. Wysyłacie z podróży nawet pozdrowienia, prawda?
1: Pozdrowionka.
2: Pozdrowionka,
0: tak. o tak. Słuchajcie, powiedzcie tym, którzy teraz siedzą razem z nami są po drugiej stronie, jak od tego mówienia, a może by tak wyjechać, doszliście do tego momentu, kiedy naprawdę to zrobiliście? Bo mówmy się, jest wiele osób, które potrafią powtarzać przez lata. A gdyby tak, ale mało osób jest w tej pozycji, kiedy przekłada marzenia na plany i w końcu zaczyna realizować to, o czym marzyło się przez lata.
1: Cały nasz kraj zamknięty w gdyby. Tak, gdyby jak, tak. Jak śpiewa Łona, e, który zresztą zainspirował e, e, naszą, nazwę naszego kanału.
0: Gdzie bądź, gdzie bądź.
1: Gdzie bądź. E, to było tak, że byliśmy w podróży do Wietnamu i, i w, no, w Azji południowo-wschodniej spotyka się bardzo wiele osób, które są w takich długich podróżach na trzy miesiące, pół roku, czy ktoś mówi, że nie ma żadnych ograniczeń w swojej podróży, podczas gdy my uprawialiśmy tak zwane commando travel, czyli w dwutygodniowy plan pakowaliśmy atrakcje na 3,5.
0: To tak jak mój mąż, najlepiej, żeby się jak najbardziej złachać, czego ja nie znoszę, bo ja się lubię zasiedzieć.
1: Tak. No wiesz, każdy, każdy lubi co innego, ale tak naprawdę tam to, to zaczęło nam doskwierać, kiedy byliśmy w Hoyan. To jest fantastyczne miasteczko w połowie długości Wietnamu. I chcieliśmy zostać dłużej, ale to dłużej dla nas mogło oznaczać jeden dzień, a nie na przykład tydzień. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli gdzieś nam się podoba, to możemy tam spędzić kilka tygodni. No i w każdym razie po kolejnym takim doświadczeniu, spotkaniu jakiegoś zagranicznego turysty, który jest w tak długiej podróży, zaczęliśmy się zastanawiać, czy to jest rzecz zarezerwowana tylko i wyłącznie dla dzieci szwajcarskich bankierów, czy jest to możliwe również w Polsce, no i zaczęliśmy to planować. I udało się to zakończyć sukcesem.
0: To trochę wprowadźmy słuchaczy do waszej codzienności. Zosia, ty jesteś z zawodu psychologiem. Na jakim etapie teraz jesteś życia? Czyli jest urlop, czy zrezygnowałeś z pracy, tak żeby była sprawa jasna?
2: Z jest wykształcenia jestem psychologiem, ale zawodowo y, pracowałam w hr czyli gdzieś tam związane z psychologią również. Jestem teraz na urlopie bezpłatnym. Pracowałam w korporacji i do korporacji prawdopodobnie wracam. To teraz czas na Piotra.
1: Ja jestem z wykształcenia marketingowcem. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Tak? <grym> e, e, I przez e, bodajże 8 lat e, zajmowałem się marketingiem w jednej firmie. Było mi tam bardzo dobrze i to, to, to było trudne, żeby zrezygnować z tej pracy, bo dla nas korpo e, to nie jest chodzenie w garsonce i noszenie nesesera.
0: Oglądałam Cię u Jarka Kuźniara, powiedziałeś, że mogłeś nawet w złotym płaszczu przyjść do swojego korpo i to by nie wzbudziło żadnego zamieszania.
1: Przychodziłem w klapkach. To był taki przebój biurowy. Tam jakby w w naszej firmie nie 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 było problemu z tym, że ktoś ma tatuaże na rękach, czy czy właśnie nosi jakieś tam bardziej wyrafinowane rzeczy. Dlatego ja mam takie ambiwalentne podejście do, do korpo, bo z jednej strony oczywiście jest... Pozwoliło
0: na te podróże, prawda? Dokładnie, w sensie finansowym. Dokładnie.
1: Tak, tak, tak. Także no ja jestem bardzo jakby też dumny z tej drogi, którą przyszliśmy i, i, i która pozwoliła nam na to, żeby podróżować. Oczywiście to nie jest jedyna droga, tak? To nie jest tak, że trzeba mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych na koncie, żeby wyjechać sobie gdzie bądź, bo e, ludzie podróżują w różne s- sposoby i tak naprawdę jest to kwestia, tego, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, jeżeli chodzi o komfort podróżowania czy komfort zakwaterowania.
0: To zdecydowaliście się, że wyjeżdżacie. Ty akurat złożyłeś wypowiedzenie. I na ile odcinków była zaplanowana ta podróż na samym początku? To znaczy, jakie bilety mieliście, a kiedy się zaczął tak zwany spontan, ale już z fantazją? Zosia.
2: Mieliśmy bilety z Warszawy do Tajlandii z przystankiem w RPA, I tam się nasz plan urywał. Przystanek był pięciotygodniowy, więc nie jakiś taki krótki. A potem był naprawdę pełen spontan. I z reguły kupowaliśmy bilety dzień przed, dwa dni przed, bilety do następnego kraju. Także naprawdę było bardzo spontanicznie i to nam się bardzo podobało, bo kiedy już czuliśmy, że potrzebujemy trochę szoku kulturowego, jakiejś zmiany, to po prostu z Australii kupowaliśmy bilety na Filipiny, żeby poczuć się trochę inaczej, zmienić klimat i otoczenie Także nie byliśmy ograniczani żadnymi biletami, które mieliśmy kupione parę miesięcy wcześniej i musimy w to i w to miejsce dolecieć wtedy i wtedy. Czyli można było zwolnić i się zasiedzieć?
1: Można było. I zasi- zasiadywaliśmy się w, w różnych miejscach. Zasiedzieliśmy się w Aumacie, w Kazachstanie. Zasiedzieliśmy się w Australii zdecydowanie. Zasiedzieliśmy się w Isfahan w Iranie, które jest jednym z moich ukochanych miast w w, w tym momencie. Pojechaliśmy na jeden dzień do Melbourne, spędziliśmy tam tydzień.
0: Ja bym chciała, żebyście teraz zabrali mnie i tych wszystkich, którzy są razem z nami do Vanuatu, bo powiem szczerze z ręką na sercu, że przed oglądaniem waszego bloga, kanału na YouTubie nie miałam pojęcia, że takie miejsce istnieje i mam ogromny apetyt, żeby tam dotrzeć, chociaż trzeba powiedzieć, że to jest spora wyprawa i w sensie odległości, w sensie finansowym też spore wyzwanie.
1: Z przyjemnością zabierzemy Cię do Vanuatu, bo to jest, na Vanuatu, bo to jest no, numer jeden, jeżeli chodzi o miejsca, które odwiedziliśmy, o kraje, które odwiedziliśmy. Ja podobnie jak Ty, przez większość mojego życia nie miałem pojęcia o tym, że istnieje taki, taki kraj. Jest to archipelag na Pacyfiku, 83 wysp. Archipelag, no, którego najbliższym sąsiadem jest inny archipelag, Nowa Kaledonia. Także mówimy o y, wodach y, Oceanu Pacyficznego, y, ale na północny wschód od Australii. I to jest takie, jak ktoś nie wie jak sobie wyobrazić w Vanuatu, to mówię, że to jest takie Fiji, ale takie totalnie nierozwinięte. I tu Zonia była akurat... Prowodyrem tego tego wyjazdu, bo gdzieś też zobaczyła zdjęcia tych ludzi, którzy są piękni. Na Vanuatu mieszkają Niwan, tak określa się obywateli tego kraju. I oni są melanezyjczykami. I to jest taka rasa ciemniejsza, u której też występuje naturalny blond. Więc ta krzyżówka naprawdę powoduje, że ci ludzie są wyjątkowo interesujący wizualnie. Ale też co nam się podobało tam niesamowicie, to nie byliśmy postrzegani jako ci gringos, że po prostu biała z, z tatuażem dolara na czole. Tylko oni traktowali nas jak element krajobrazu, w którym funkcjonują, ale nie próbowali nas na każdym kroku po prostu golić z pieniędzy. Więc to było, to było super No i bardzo nam się podobało to, że Udało nam się dotrzeć do miejsca, do którego niewiele osób dociera.
0: Powiedzmy, jak oni też wyglądają, bo tak jak ja myślałam sobie o Sri Lance, wspominałam swoją podróż, to stwierdziłam, że ubrania dla tych ludzi, oni są ozdobą dla ubrań, nie w drugą stronę, jak to jest w Europie. Tak tutaj w ogóle zrzucamy ubrania praktycznie i są ludzie tacy bardzo prawdziwi. Jest po prostu uśmiech, to jest coś, co co się od razu rzuca w oczy.
1: My ukuliśmy sobie takie wyrażenie, że jak widzieliśmy dzieciaki na plaży, one były ubrane w piach i maczety. Bo na przykład u nas no ja nie wychodzę z domu bez telefonu, tak? i to jest jakby integralna część takiego życia wielu osób z Europy Zachodniej, podczas gdy tam naprawdę ludzie nie wychodzą z domu bez maczety. Oczywiście mówimy o archipelagu złożonym z 83 wysp, tak? każda, każda z nich ma jakiś tam swój indywidualny charakter. No my absolutnie zakochaliśmy się w wyspie Tanna która leży na południu, Pacyf- na południu archipelagu e, i która słynie z aktywnego wulkanu. To może o tym zaraz opowiemy, ale wracając do ludzi, tam dokonaliśmy takiego w sumie najbardziej, najgłębszego doświadczenia e, kulturowego, bo zamieszkaliśmy praktycznie z dzikim plemieniem. I kobiety ubierają się w e, e, spódnice z trawy, tak, trzcinowe, z liści, z liści. a z kolei mężczyźni mają... Mm, noszą jakby taką, jak to, jak to wytłumaczyć, no, zabezpieczają swoje drogocenności genitalia takim czymś co, nie wiem, no, wygląda jak ten dół odmiotły?
0: miotły. Dokładnie, wygląda jak miotła. Tak,
1: i, i to jest przepasane zwykle takim skórzanym pasem. I to jest całość ich ubrania. A noszą to nie dlatego, że nie wiedzą, że można mieć majtki i skarpetki, tylko dlatego, że świadomie zdecydowaliśmy żyć tak, jak ich dziadkowie i rodzice. No
0: właśnie, tym bardziej, że wasz gospodarz z tego plemienia doskonale zna życie na przykład festiwalowe w Wenecji czy w Stanach, ponieważ zagrał w filmie. To powiedzcie o takim gospodarzu, który z jednej strony kojarzy się z taką dzikością, pierwotnością, ale w jak najlepiej pojętym sensie, a z drugiej strony bywa też na festiwalach filmowych.
1: To jest niesamowite, bo tam na kilka lat przed nami przyjechało dwóch Australijczyków i stwierdzili, że to jest świetne miejsce, żeby nakręcić film fabularny. I wszystkimi aktorami są mieszkańcy plemienia, które liczy 183 osoby prawdopodobnie. I Śmiejemy się, ponieważ jeden z naszych rozmówców, tam sąsiad naszego gospodarza, na wszelkie pytania, gdzie na przykład pytaliśmy, ile masz lat, to on robił takie... Maybe 45. Nie? Podoba mi się to, będę stosować. I mówimy do niego, a ilu mieszkańców liczy wasza wioska? No to znowu mówi, maybe 183. To jest istotne tak naprawdę, tak, prawda? Tak, tak. Ale ten film udało się zrealizować. On został nominowany do Oscara. I właśnie nasz gospodarz i kilku innych członków plemienia odwiedziło. Festiwal w Wenecji, gal rozdania oscarów w Los Angeles. Byli również w Nowym Jorku turystycznie. Także oni wiedzą, że ten świat, nasz świat istnieje. A jakim się ten świat podoba? No Kiedy spytaliśmy naszego gospodarza, jak mu się podobało, to on stwierdził, że jesteśmy szaleni. Ale to też jest świetna historia, kiedy pokazał nam nagranie z Empire State Building. I mówimy do niego, no dobra, ale jak tam się znalazłeś? A on mówi, że no to jest taki duży dom, że it's a very big house. <śmiech> I że on wsiadł w takie, do takiego małego pokoiku i ten mały pokoik pojechał do góry. Nie?
0: Ten mały pokoik był windą, oczywiście <śmiech> pięknie.
1: Ale ta betonowa dżungla nie była dla niego. Dla niego była ta dżungla, gdzie wychodził z domu i maczetą ścinał sobie... Pomarańcze z, z za domu, i to były bezwzględnie. Ja zjadłem w, życiu, w, swoim, w swoim życiu dużo owoców, i była to zdecydowanie najlepsza pomarańcza, jaką jadłem.
0: Wspomniałeś trochę o wulkanie, i to ten obrazek cały czas mam przed oczami, kiedy wysyłacie pozdrowionka i korzystacie ze skrzynki pocztowej, która jest ulokowana naprawdę w niezwykłym miejscu.
1: Tak, jest to skrzynka pocztowa. Przy schodkach po drodze na, do krateru wulkanu, ja nie mówię o tym miejscu, gdzie tam rozpoczynamy swoją podróż pick upami, tylko już na, samym gór, na samej górze, na kilka kroków przed kraterem, który po prostu dyszy, wybucha co kilka minut i po prostu twoje wnętrzności przeszywa. tak, jakby być na jakimś naprawdę super, super imprezie y, drum and bassowej czy dubstepowej i wiesz, po prostu wszystko tam ci lata, wątroba, dwunastnica i y, naprawdę to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie, ale to, co dla nas też było y, interesujące, że tam ta turystyka jest tak niedorozwinięta, że też no, naszemu kolejnemu gospodarzowi, u którego zamieszkaliśmy na jeden dzień, w domku na drzewie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy pomóc to to rozchuśtać i akurat Zosia obsługuje Airbnb dla tego domku na drzewie.
0: Czyli można teraz tam faktycznie przynocować. Zapraszam.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Słuchaj, powiedz jeszcze jedną rzecz, no bo wspomnieliśmy o tym, że to jest duża odległość, więc z jakiego miejsca na świecie lecieliście na Vanuatu i ile mniej więcej no, trzeba zostawić na miejscu na taki tygodniowy pobyt. Znaczy zapytam wprost, ile wy zostawiliście, bo wiadomo, że każdy może zostawić tyle, ile ma tylko ochotę.
1: Nas to kosztowało 12 tysięcy złotych e, i to jest e, to jest komplet pięciu lotów e, z Brisbane na Santo, czyli to jest wyspa na północy archipelagu, największa. Santo e, na, do portu Villa, czyli stolicy na wyspie Efate, później stan, e, na Tane, powrót Stany na Efate i z Efate do Sydney to jakby ten koszt, który też sam w sobie był dość wysoki, jest wliczony w, w łączny koszt tych naszych niespełna dwutygodniowych wakacji w Vanuatu i to było 12 tysięcy.
0: Ale mam wrażenie, że to są chyba najlepiej zainwestowane pieniądze w życie, co? Ani jednej
2: złotówki nie żałujemy.
0: To teraz wrzucam hashtag Więcej Zosi. Zosia i przenosimy się do Kirgistanu. Tym bardziej, że to podobno była twoja sprawka. No i też szczególny moment, bo świętowaliście
2: rocznicę ślubu. Więc marzenie zostało spełnione. Tak, to prawda. Kirgistan został mi obiecany przez mojego męża rok wcześniej prawie na moje urodziny. Obiecał, że w podróży zabierze mnie do Kirgistanu. Nie wiedzieliśmy jeszcze w jakim momencie, w jakim miesiącu i gdzie dokładnie w tym Kirgistanie wylądujemy, ale był w planie uwzględniony. Zresztą ja trochę tak mam, że im bardziej miejsce jest nieodkryte, tym bardziej mnie do niego ciągnie. No bo Vanuatu to też było gdzieś tam moim pomysłem, tak samo właśnie jak Kirgistan. Powiedz te wrażenia, no bo Kirgistan
0: ogromna przestrzeń, to jest coś, co mnie absolutnie zachwyciło, ale też konie. Nie wiem, czy jesteście koniarzami na co dzień, ale myślę, że taka wielogodzinna podróż, ja raz chyba w Bieszczadach taką przeżyłam, następnego dnia odkryłam, że mam taką ilość niezliczonych zakwasów mięśni na plecach, o których istnieniu nie wiedziałam, że stwierdziłam, że to jest naprawdę rozrywka dla tych, którzy mają dużą wprawę. To jak to było w waszym przypadku?
2: Zdecydowanie tak jest. Myślę, że drugi raz nie zdecydowalibyśmy się na dwudniową wyprawę, na której każdego dnia około pięciu godzin spędzaliśmy na koniu. Jednak to było ogromne wyzwanie dla mięśni, dla kręgosłupa i najbardziej chyba dla kolan. Także jako niezaprawieni w boju, no troszkę porwaliśmy się z motyką na słońce, ale była to bardzo przyjemna motyka i bardzo przyjemne słońce, bo te widoki, góry. I i ogromne przestrzenie, gdzie niegdzie jakaś jurta, no naprawdę wynagradzały nam jednak te trudy podróży.
0: Powiedzcie, gdzie mieszkaliście, bo też to wnętrze tego domku było wyjątkowe.
1: Tego domku na W
0: Kirgistanie. Znaczy mówię domku, do takiego namiotu, w zasadzie jurty, tak? Tak,
1: tak. Spaliśmy w jurcie na wysokości 3000 metrów nad jeziorem Songkol. Muszę przyznać, że no, mimo że wybraliśmy taki moment raczej cieplejszy sezon wysoki w Kirgistanie, to no, ilość warstw, którą musieliśmy na siebie założyć, żeby przetrwać tę noc, to, to było naprawdę zaskakujące i to też w sumie takie śmieszne zdarzenie, bo tam z samego rana Zonia mówi do mnie: słuchaj, jest super. Światło, wiesz, piękne chmurki, My musimy to nagrać z drona, nie? więc ja mówię, dobra, no to skręciliśmy drona i on odmówił posłuszeństwa, bo e, e, bateria była za zimna, więc tam tą baterię grzejemy, grzejemy przez kilka minut i e, no, podlecieliśmy. Jak to się skończyło, to może nie będę rozwijał tego wątku, bo jest to wszystko opowiedziane w odcinku Autostopem po Kirgistanie ale jurty, no super, super, są przepiękne i one są jakby autentycznym elementem tego krajobrazu, krajobrazu, który obfituje w takie rzeczy, których ja jako mieszczuch nigdy wcześniej nie miałem jakby prawa doświadczyć, ale tam pierwszy raz po drodze widzieliśmy ganiające się cielęta i one po prostu ganiały po tym śniegu jak psy.
0: I trochę jak takie dzieciaki, prawda? Z taką spontanicznością i dzikością.
1: Ścielęta.
0: <ścoughs> Ścielęta, ładnie. Słuchajcie, a powiedzcie jeszcze o tym, jak wyglądały relacje z ludźmi, bo też mam wrażenie, że to byli ludzie, którzy chcieli w zasadzie wszystkim, co mieli się
2: podzielić, dać.
0: Dobre wrażenie czy nie? Zosia.
2: Dobre wrażenie. Ja mam też takie wrażenie, że w większości krajów, do których dotarliśmy, To tak właśnie było. Albo mieliśmy jakieś ogromne szczęście i trafialiśmy tylko na dobrych ludzi, albo po prostu wniosek jest jeden, że świat jednak jest dobry. Myślę, że to drugie. I w Kirgistanie rzeczywiście ludzie byli wspaniali, gościnni. Nawet jeśli trafialiśmy do domów, w których nie było wiele, to i tak my wiele dostawaliśmy od nich. Wiele uśmiechu, wiele poczęstunków i wiele miłych słów. Też spędziliśmy trochę czasu, tak tak wchodząc nieco głębiej, mieszkaliśmy z rodziną w Karakol przez trzy tygodnie, uczyliśmy w lokalnej szkole angielskiego i w związku z tym mieliśmy okazję trochę lepiej poznać tamtych ludzi i ich kulturę i naprawdę jest bardzo ciekawa, mają mnóstwo tradycji, które nadal pielęgnują. Naprawdę bardzo przyjemnie nam się rozmawiało zarówno z tymi dzieciaczkami małymi, które już w tej tradycji są wychowywane i już o nich opowiadają, jak i ze starszymi, którzy mówili nam troszkę więcej, no i pokazywali, jakby świat, jaki oni widzą, a jest jednak nieco inny od tego, który my widzimy, jakby byli 60 lat wstecz, mniej więcej, coś takiego.
0: W każdym y, odcinku, jako Gdzie Bądzianie, y, macie taki element ani,
1: y, Element animalny.
0: Animalny, tak. Bardzo dziękuję za wsparcie. Element. Element animalny. Animalny. Tak, dokładnie ten element jest. Więc chciałam zapytać o najciekawsze zwierzaki, które spotkaliście podczas podróży. Ja wiem, że ty masz słabość do wombatów, ale czy coś jeszcze oprócz wombatów tak zawładnęło serce?
1: Mamy zdecydowanie słabość do wombatów. Tego elementu rzeczywiście było bardzo dużo. Jeszcze w sumie zanim wdrożyliśmy to jako osobną sekcję w programie, Bo rozpoczęliśmy swoją podróż od RPA, w której nurkowaliśmy z rekinami, tymi ludojadami w klatce na przykład, Czy, czy na safari w Parku Narodowym Krugera, swoją drogą też jakby niesamowita sprawa, park, w którym to safari można samemu odbyć swoim samochodem. I mieliśmy na przykład no, takie sceny, jak przepuszczanie mamy nosorożcowej z jej cielątkiem przez ulicę, tak? Więc, kurczę, nie wiem, no, ja jestem zdeklarowanym zoofilem, kocham te zwierzaki, wąbaty w sumie chyba najbardziej, tak nam... Aha, e, wombaty, tak, i tutaj Zonka ma jeszcze inny pomysł, to może zaraz powiesz e, natomiast e, trafiliśmy, to był nasz pierwszy kemping w Australii i gdzieś tam Zonia wyczytała w jakiejś aplikacji, że tam są wombaty, ale no, nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż taka skala, a, a zajechaliśmy na nasze miejsce parkingowe, a tam stoją trzy e, i no, generalnie wombat to jest taki, taki gigantyczny chomik, który ma dwa tryby w życiu. Znaczy trzy. Pierwszy to jest spanie, drugi to jest y, jedzenie trawy, a trzecie drapanie się i te dwie, te dwie ostatnie potrafi robić symultanicznie, więc mamy nawet takie nagranie, jak on je tą trawkę i, tym, i, i, i lewą nogą się y, drapie po sobie, no i drapią się o wszystko, tak? O samochód, w którym próbujemy spać, albo y, na no, taka piękna scena, która chyba już na zawsze zostanie w naszych sercach, to jest ten wombat, który który tak minął to małe drzewko, ale po czym się wró- tak wrzucił wsteczny, wrócił się i tak tą swoją dupką e, e, się poobcierał to drzewko, więc no, wyglądał jak, jakby twerkował. To, taki australijski taniec Wombata, ale Zonia też ma w sumie... Powinna
0: powstać kreskówka o Wombatach, jak sobie to teraz zwizualizowałam. Bardzo duży potencjał, nie?
1: Tak, ale to taki lokalny y- Przysmak, tylko atrakcja dla, dla australijskich dzieci. No, u nas jest niska świadomość w sumie tej fauny y, światowej i wiele osób po prostu nie wie o takich zwierzętach. więc Scenarzyści,
0: e... proszę wprowadzić do Polski wąbata na wielki ekran. To teraz jeszcze Zosia, ten zwierzak i to taki duży chyba będzie zwierzak.
2: Tak, ja poza wąbatami zakochana jestem również w rekinie wielorybim, który z rekinem na szczęście nie ma wiele wspólnego, ale z wielorybem jak najbardziej. Snurkowaliśmy z nimi na Filipinach w miejscowości Donsol i było to dla mnie tak niesamowite doświadczenie, że mój krzyk Peter słyszał z jakichś kilkudziesięciu metrów. No, niesamowite, jak te kropkowane wielkie zwierzęta są tuż obok ciebie, i niby się nie ruszają, ale jak próbujesz płynąć w jego tempie, to męczysz się okrutnie. Naprawdę niesamowite doświadczenie, jak e, widzisz, jak, jak jest on ogromny, to aż jest po prostu nie do opisania. Słuchajcie, wspomniałaś o tym, że uczyliście angielskiego m.in. w
0: Kirgistanie, ale w ogóle w waszym podróżowaniu chodzi o to, żeby było w nim coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, tylko chodzi o sens. To gdzie jeszcze się udzielaliście jako wolontariusze? No bo jasne jest to, że nie zmienimy całego świata, ale można zmieniać rzeczywistość wokół siebie. To zainspirujcie tych, którzy są po drugiej stronie i się nam przysłuchują. Co można na przykład zrobić dobrego w podróży, żeby zostawić po sobie fajny ślad?
1: Ja się z Tobą zgodzę, możesz zmienić świat, to jest taka jedna z lekcji, które wynieśliśmy z tej podróży, nie cały, ale świat jednostki i no, ten proces rozpoczęliśmy chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc, które odwiedziłem w moim życiu, to było taki jakby sierociniec w Republice Południowej Afryki do którego trafiały dzieci pokrzywdzone przez los, ale osierocone również, czy zabrane rodzicom, narkomanom. I tam nasza praca polegała na tym, żeby tym dzieciakom zajmować czas, bo one tam, to jest jest szkoła, ale ośrodek, jakby tam spędzają 24 godziny swojego życia. Więc byli nauczyciele, a my zajmowaliśmy się dzieciakami przed szkołą, po szkole, czy też ja spontanicznie zostałem panią od WF-u, a Zońka panią od informatyki i myślę, że jedna rzecz, z której nie korzystamy w tym pędzie takim codziennym, to jest możliwość obcowania z dobrem w najczystszej postaci I to jest dokładnie coś, czego, czego doświadczyliśmy tam, ale również w innych miejscach. My z definicji chcieliśmy, żeby, żeby odbyć kilka, kilka wolontariatów w tej podróży i sprawić, że że nasze życie będzie istotne, tak? Że jakby no, zrobimy coś, coś dobrego, coś fajnego. I no, to jest jedna z tych rzeczy, tak? Którą można zrobić, ofiarować swój czas innemu człowiekowi i no, i spowodować, że po prostu stanie się, stanie się inny, tak? Tam pracując z dzieciakami, no, mówimy o, o sytuacjach, gdzie jeden z naszych tam podopiecznych, Bobo, Był dzieciakiem, który trafił do ośrodka ze śladami gaszenia papierosów na jego ciele, kiedy był niemowlęciem. I on przez długie, długie miesiące w zasadzie się nie odzywał. Dopiero po sześciu miesiącach okazało się, że to jest chłopak raz, że mega wrażliwy, ale dwa niezwykle inteligentny. I to jest taki mały, czarny aniołek, który ma szansę tylko w momencie, kiedy dostanie to wsparcie z zewnątrz, tak?
0: I dostanie ten czas, bo to jest jakby nagoda tak. za tą cierpliwość, konsekwencje i zaufanie, tak żeby on się mógł oswoić z ludźmi, których nie zna, a ma najgorsze doświadczenia, jakie, jakie można sobie wyobrazić. Dokładnie
2: tu też przy, przy wolontariatach trzeba być trochę ostrożnym, bo wiele też się mówi o takiej e, turystyce opartej o wolontariaty, w której to wygląda troszkę bardziej jak, jak w zoo, że turyści pojadą na kilka godzin czy na jeden dzień do Sierocinca i myślą, że zmieniają świat. No my nie do końca się z tym zgadzamy, jednak ten czas to jest przynajmniej te kilka tygodni, które trzeba poświęcić, e, a, nie, a nie tylko jakieś tam wolne popołudnie.
1: Spróbowaliśmy również swoich sił jako e, wo, wolontariusze animalni e, i to też mamy myślę dość ciekawy wniosek, bo to jest taka jedna z atrakcji, jak sobie wpiszesz gapier.com i tam wy, wy, wychodzą wolontariaty z nosorożcem, e, z kotowatymi. No i tam ktoś sobie myśli, że moja praca będzie polegała na tym, że lwy i, e, i, i my je nosorożce. My doświadczyliśmy tego w Kambodży. To było sanktuarium dla słoni, w którym spędziliśmy kilka dni i w zasadzie mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy tam nie do końca potrzebni. Że chodziło głównie o nasze pieniądze i w tych wolontariatach animalnych chodzi totalnie o kasę. Zwierzęta nie potrzebują nas, tylko potrzebują naszych pieniędzy. A dobrzy ludzie, którzy zajmą się nimi dobrze, oni są tam na miejscu, tylko brakuje im wsparcia finansowego.
0: Okej, to teraz kolejny przystanek. Poruszamy się swobodnie w czasie i przestrzeni, czyli Iran. Miejsce, do którego cały czas mało osób dociera, a to jest też miejsce, z którego wiem, że macie świetne wspomnienia. Podobno babcia zareagowała jakoś tak, czy byście zwariowali, że akurat do Iranu.
1: Babcia jest w cudzysłowie. To jest taka nasza lekcja z podróży. Nie warto słuchać babci, ale babcią może być sąsiadka, czy nie wiem, kolega, kumpel z pracy, pracy, który powie, nie no stary, Iran to jest misja samobójcza, więc absolutnie tak nie było, to właśnie tam chyba spotkaliśmy się z ludzką gościnnością, gościnnością na największą skalę, z taką totalnie bezinteresowną sympatią, z plagą ludzi życzących nam miłego dnia, i mówiących, cześć, fajnie, że przyjechałeś do naszego kraju, mamy nadzieję, że miło spędzisz czas. I my nie spotykamy się z tym na co dzień tutaj, czy ja też na przykład nie miałem nigdy takiego podejścia, że jak widzę jakiegoś Azjatę w Warszawie, to mówię, o siema, fajnie, że jesteś. A Szkoda, oni naprawdę, prawda? A oni naprawdę tak to czują, więc też to mi przesterowało takie spojrzenie na turystów, podróżników, czy obcokrajowców w naszym kraju, że jednak możemy dać odrobinę takiej bezinteresownej życzliwości i sympatii i zdecydowanie to jest skojarzenie numer jeden z Iranem, natomiast no nie wiem, no skojarzeniem numer dwa na przykład będzie jazda na nartach, co to jest jedyne miejsce, w, której, w którym podczas naszej podróży jeździliśmy na nartach i nie wiem, no ja też zanim
0: Pojechali na narty do Iranu, brzmi tak, co najmniej tak. a, egzotycznie. A to jest
1: tak, że w Teheranie wsiadasz w metro, wysiadasz na ostatniej stacji tam się podjeżdża taksówką chyba 10 minut do stacji kolejki i 15 minut później wpinasz w narty czy snowboard. Więc jest wiele rzeczy, których po prostu świadomości nie mamy. No dla mnie Iran, zanim tam pojechałem, to było jedno skojarzenie, Teheran a tych miast raz że dużych, pięknych miast takich jak Isfahan Shiras, czy jazd jest kilka to takie klasyki turystyki irańskiej ale oprócz tego jest to gigantyczny kraj, który ma no, wszystko, co możesz sobie wymyślać.
0: Też kojarzy mi się ten kraj, szczególnie też z pięknymi ludźmi. Myślę i o kobietach, i o mężczyznach, myślę o takich bardzo wyraźnych rysach twarzy. Ale to jest tylko to, co ja właśnie kojarzę z, z obrazków, czy w telewizji, czy, czy z jakichś fotografii, jak jest w rzeczywistości. Faktycznie czuć piękno tych ludzi.
2: Czuć jak najbardziej, czuć i widać, aczkolwiek kobiety często są schowane i i, i trochę, trochę czasami aż żal, że tych swoich pięknych rysów twarzy nie pokazują, aczkolwiek w dużych miastach jest to coraz bardziej liberalne. To, czyli czyli podejście do zakrywania się, zakrywania swoich włosów. Czasami wręcz te chusty są tylko luźne, luźno zarzucone gdzieś tam na tył, na koczek, więc jednak pokazują te swoje piękne, ciemne oczy i piękne brwi i bardzo miło jest na nich popatrzeć.
0: Zonka i Piotr z programu Gdzie Bądź dzisiaj byli u Państwa w domu i powrócą i to wkrótce, bo już w najbliższą środę ta podróż będzie mieć swoją kontynuację. A przed nami jeszcze m.in. historia porwania na Sri Lance, bardzo życzliwego porwania. Powiem tak, jeżeli Państwo gdzieś po drodze stracili wiarę w ludzką bezinteresowność, to jest duża szansa, że po naszym środowym spotkaniu Państwo tę wiarę odzyskają. To już teraz życzę pięknego tygodnia i do usłyszenia w środę.